1: som har hittats på slottet. Och så tar vi upp att drottning Camilla är med i antikrundan. Och kung Charles som faktiskt buades ut och möttes av protester. Mm.
0: Men vi ska börja i Norge, för det är ju mycket sällan som vi ser kungligheter vara privata och dela med sig av sorger och bedrövelser. Men drottning Sonja, hon är ju inte rädd för att tala om det som är svårt, vilket är, vilket är väldigt fint och bra. Och nu i en stor intervju med norska VG så berättar hon öppenhjärtligt om de svårigheter som man mött i kungafamiljen och om två missfall. I
1: juni 1970 så gick Norska hovet ut med ett pressmeddelande om att drottning Sonja väntade sitt första barn. Det var väl ungefär två år efter att hon gift sig med Harald. Men bara en månad senare så fick hon ett missfall. Och ett par år senare så kom det ett nytt meddelande om att drottning Sonja var gravid. Men bara några dagar senare så misste Sonja det barnet också-
0: i intervjun i VG så berättar drottningen hur otroligt svårt det var och hur tuff upplevelsen var. Hon säger att det mest intima blev offentligt. Och den ena gången så skedde det ombord på Kungaskeppet utanför Hanka och Sonja blev då nerhissad från den ena sidan av båten och fördes sedan till sjukhuset i Fredrikstad.
1: Men hon hon säger i den här intervjun att det var förfärligt för det stod så många människor och tog emot. Hon säger också att det var hemskt- för det blev en medieuppståndelse- när man skulle åka därifrån. Hon menade att hon skulle åka ifrån sjukhuset sen. Men 1971 så kom prinsessa Marta Louise- och 1973 så kom kronprins Håkon. Och det är ju väldigt speciellt det här- med att kungligheter pratar så öppet- om otroligt personliga saker. Men hon har faktiskt varit mycket öppen- kring sina sorger. Hon skrev ju en bok, Drottningen- som kom ut 2012. Och i samband med att hon- Ja, hon skriver om missfallen där, men hon skriver också om att i samband då med de här missfallen så dog hennes syster Gry, 46 år gammal. Och eh, systern tog då sitt eget liv, så det här pratar hon också väldigt öppet om.
0: Och i den här boken så skriver hon bland annat så här. Som alla i familjen så grubblar jag också om jag hade kunnat göra mer för Gry, och svaret är alltid detsamma. Ja. Det är alltid mer man kunde ha gjort, berättar Sonja då, i den här boken som sagt. Så att hon har ju varit väldigt öppen med sina sorger och sina känslor. Och som du var inne på Jenny, det är ju, det är ju väldigt ovanligt att vi ser kungligheterna vara det.
1: Ja, och bara det faktum att hon fick ju vänta nio år
0: på förlovning och, och bröllop.
1: Och det var ju så att Sonja var dotter till en manufakturhandlare- och kungafamiljen tyckte inte riktigt att det var okej. Okay. De har hoppats på att Harald skulle hitta en kvinna av adlig börd. Så Harald och Sonja de gjorde ju slutet par gånger. Och med förhoppningen då att ja men den här kärleken den, den dör ut. Vi kommer hitta andra skälsförändrar. Men varje gång de träffades igen så, så fanns den kvar. Och det var bara de som skulle vara tillsammans så enkelt var
0: det. Det känns ju också som att det är just deras bakgrund och liksom deras kamp för kärleken som har gjort liksom att de har varit så öppna gentemot sina barn att de verkligen ska få gifta sig efter liksom vad hjärtat säger och att det inte har varit så stora diskussioner för dem utan de har varit väldigt så giftiga med den ni, ni älskar mm. eh, och det beror nog mycket på det de själva fick gå igenom och Menar, att man liksom, tänkte själv man är jättelskär någon och sen måste man ju slut på grund av andras åsikter och sen bara hoppas på att den kärleken ska gå över. Nu gjorde ni inte det och idag så lever ju de samma som gjort i många år men ja, tuff, tuffa år för de båda. Ja och Harald han ställde faktiskt ett ultimatum till
1: sin pappa då kung Olav att antingen gifta han sig med Sonja eller han sig inte med någon alls. Så Olav han fick ge med sig. Så 18 juni 1968 gifte sig i paret. Men jag tänkte på det du sa där det var ju också lite turbulent med kronprins Håkon mm. och Mette-Marit. Eh, det måste nog ändå känns skönt för dem att ha sina föräldrars stöd i det där. Det var ju ramaskrig, ja, kommer jag ihåg, när de hade den här presskonferensen vid förlovningen. Och om det var då eller strax efter, det minns jag inte, men Mette-Marit gick ju verkligen ut och bad om ursäkt för att hon hade haft ett liv med mycket fest och droger och, och sådär. Så det var nog inte helt lätt för dem
0: men gud så skönt att ha kungapar med jag kan sig. Jag känner att de att de backade part och förstår liksom. Jag uh -huh. hade gått igenom samma sak. Att för de har liksom förståelse för det. Men jag kan liksom inte tänka mig något något värre än att gå igenom ett missfall alltså det den kampen är det, den sorgen Och att då liksom behöva dela den Med offentligheten mm. Och jag menar hon då som skulle föda, förra, föda fram En tronarvinge tronarving alltså Redan där den pressen i det Och sen då att man hinner kommunicera ut Att nu är drottningen gravid Och sen att då få ett missfall Alltså att behöva dela den Med liksom hela landet, hela världen Plus den här pressen Att det ska födas fram Otroligt stressande Ja men så, jag kan inte tänka mig
1: Nej. Något värre men det kom ju ganska nyligen uppgifter också om prinsessan Sibylla som också gick igenom missfall. Där på den tiden så höll man det ju väldigt hemligt. Vi fick ju höra det via prinsessan Birgitta som berättade i dokumentären Sessan, en kunglig saga som har gått på SVT. Men då, det här var ju många år tidigare när det drabbade Sonja men då höll man det ju verkligen inom familjen och hysch och det skulle inte pratas om och, och så vidare.
0: Jag och knappt att man heller pratade om det inom familjen utan inte ens där fanns det liksom en frizon att kunna prata om sina känslor och tankar utan allting skulle bara tystas ner och man skulle gå vidare. Och det här är någonting som Birgitta säger i dokumentär att det liksom... Inte bara vid den händelsen, utan att det har liksom präglat hela deras uppväxt. Att allt som har varit jobbigt och tufft, det har man bara lämnat. Utan någon så här reflektion eller tanke på att någon behöver extra stöd eller hjälp. Ja, men likadant.
1: När prins Gustav Adolf dog, kungen,
0: så hagasessornas
1: pappa. Det skulle också tystas ner just för att hjälpa barnen. Men då blir det
0: ju tvärtom istället om barn inte kan få prata om sorg ja, men verkligen. och saknad. Men det är väl just är man är man kunglig dygnet runt? Alltså hur, hur klarar man av att det liksom mest privata i ens liv blir offentligt?
1: Jag tror inte alltid man klarar av det. Nej. Faktiskt. Men man gör väl så gott man kan i de kungliga familjerna. Och det kanske är lättare nu, idag, i ett modernt samhälle. Fast jag vet inte. Det är ju också offentlighet på ett helt annat sätt idag jämfört med för 50 år sedan- mm. När alla har mobiltelefoner. Alla kan komma nära och ta bilder vart man än är.
0: Allting sprids väldigt fort. Mm. På ett helt annat sätt. Ja. Men jag tycker det är fint att hon är så öppen kring det här. Och att tala om det på det här sättet. Eh, det kanske också har varit ett sätt för henne att, att bearbeta sorgen. Mm. Vi
1: ska ta oss till USA. För det är dags för veckans Harry och Meghan. Det är ju så här: Harry och Meghan de satsar stort på karriär- och affärsmöjligheter. De har ju enligt uppgifter tjänat nära en miljard på Spotify, Netflix, bokkontrakt, intervjuer. Och nu är det dags för nästa steg för Megan. Hon ska starta en hemsida med samma namn som hennes tidigare blogg, som hette The Tig. Och den här bloggen var jättepopulär när hon då, det var ju när hon var skådis för,
0: vad heter serien nu så The Suits. Ja, just det. Mm. Ja men innan Meghan träffade Harry så skrev ju hon regelbundet på sin blogg och det handlade ju just om så här, ja, men hennes liv som skådespelare, om Hollywood och allt däremellan så att det var nog väldigt spännande att följa henne. Eh, hon la ju ner den här bloggen när det blev offentligt att hon var tillsammans med prins Harry men nu senast i den här Netflix-dokumentären som paret gjorde– där pratar de ju också om den här bloggen. Vilket gjorde att den fick liksom lite nyfart igen. Och många blev intresserade som kanske inte hade koll på det sedan tidigare att den här bloggen hade existerat. Den finns inte kvar va? Nej, den har ju varit stängd. Ja. Men frågan är då om hon kommer att starta upp samma namn igen. Det verkar ju så. Ja, för hon har fått godkänt
1: att återuppliva den här gamla hemsidan. Eh, som då går under namnet The Tig. Men hon har ju mycket större planer för en, än bara en blogg. Och som förebild så sägs det då att Megan har Gwyneth Paltrows hemsida som heter Goop. Och går man in på Goop så ser man att det är som ett litet medieföretag. Man kan köpa utvalda plagg, man kan få skönhetstips, man kan få hälsotips, man kan läsa bloggar. Det kan handla om vilken typ av mat man ska äta för att få en hälsosam tarm. Vad Gwyneth har på sin inköpslista och mycket, mycket annat. Och när det gäller Gwyneth Paltrow, även lite New Age och Flower Power och lite udda grejer. Men, som summa ASMR, Gwyneth, hon känner ju såklart multum på sin hemsida. Och nu vill då Megan göra samma sak, påstås det.
0: Ja, så alltså, det här låter ju verkligen som en, en stor medieplattform att det är det hon ska satsa på. Jag tänker mig att det blir mycket sara affiliate länkar. Hon kanske då kommer att tipsa om sina bästa. Det kan väl vara allt från kläder till beauty tips. Och jag kan ju bara tänka mig hur stor trafik som kommer att dras in till den här hemsidan.
1: Har inte Oprah också en sån? stora hemsida. Jag söker direkt nu ska jag se. Jag...
0: Så det ringer ingen klocka för mig där. Nej,
1: nej, det kanske hon inte har. Det känns som att hon hade varit hade gått i bräschen för något sånt annars.
0: Men jag tänker liksom att Megan som vill förmedla sitt budskap och sina ord och, och framtidsplaner är mer startar hon en egen hemsida eller en blogg eller vad man ska kalla det så har hon ju liksom en, en egen plattform där hon kan kommunicera. Allt i egen makt så att det är väl i sådana fall ett ganska så smart drag från hennes sida.
1: Ja och det sägs ju att Meghan har siktet inställt på en politisk karriär och till och med sikta mot en presidentpost. Och då är det jättebra om man har ett budskap som man vill få ut. Att ha ett eget litet mediebolag. Men i den beskrivning av hemsidan som Meghan och hennes jurister har skickat in till US Trademark and Patent Office så ska det också på den här sidan finnas kommentarer inom personliga relationer. Mm. Och det, det är väl något som Meggen både avskyr och älskar med tanke om man blickar tillbaka på det senaste händelseförloppet de här åren som har passerat.
0: Men det ska bli spännande att se om den här hemsidan startas, startas upp. Jag undrar liksom vad det tig betyder. Ja,
1: det är så här, det är namnet på Meggens favoritvin. Jaha! Så det har liksom ingen annan betydelse i att vara något coolt. Har du utan... druckit ett tigg? Nej, det har jag inte gjort. Nej? Det, det har jag inte.
0: <laughs> Kanske det i sig också får en stor så här, viral spridning. Alla ska, jag ser så här framför mig, TikTok-trend alla ska testa Meggans eh, tiggshagg-vin. Ja, ja men precis. Ja men spännande. Mm. Jag tycker alltså, om man, man tänker nu, Meggan har startat sin podd, jag menar hon är redan inne lite i hela den här Eh, mediehus är att hon vill ha podd och hon kanske vill ha en blogg, alltså hon bygger verkligen i såna fall upp en egen plattform mm. och där kommer ju hon att kunna kommunicera det hon önskar eh, det som blir nytt, och nu har vi hört mässar paret pratar ju mycket via sina liksom, presstalets personer, men här kanske man då kommer få en mer eh, direkt, men, mer direkt kanal. och mer personlig av, avsändarkänsla ja. vi får se, vi håller er såklart uppdaterade mm. eh, vi stannar kvar i Storbritannien
1: det är nämligen så att ett mycket speciellt och upprörande brev har hittats i de kungliga arkiven i Storbritannien. Och det är författaren Alexander Larman som gör research kring en ny bok om Edvard VIII, ni vet kungen, som abdikerade för kärlekens skull 1936 när han träffade amerikanska Wallis Simpson.
0: Spännande dokumentär. Ja,
1: mm. bok kommer det nog bli. Ja, bok förlåt. Ja. Mm. Men han hittar i alla fall ett brev från Edvard VIII till Adolf Hitler, sa det. Oj,
0: oj, oj. Mm. Det här brevet är ju skrivet 1937 när Edvard då reste runt i Tyskland bara ett år efter att han hade dikerat och hans bror då blivit kung. Och den resan var ju mycket upprörande för många i Storbritannien och kungafamiljen och regeringen. Även om många var tyskvänliga vänliga, så var det ju inte helt ok att han då som fortsatt medlem av kungafamiljen visade sitt intresse för nazismen så tydligt.
1: Nej, och det här brevet skrevs den 23 oktober 1937. Och det var dagen efter att Edvard och Wallis hade haft ett möte med Hitler. Och då skriver han så här. Hette Ginnarna Windsor och jag vill varmt tacka dig för den stora gästfrihet som ni har visat oss. Och för de många möjligheter som ni gav oss att bevittna allt som har gjorts för det arbetande folket i Tyskland. Och så skriver han vidare att Tyskland gjort ett stort intryck på honom och Wallis. Citat. Vi kommer inte att glömma den uppmärksamhet som du gav oss och det varma välkomnande som vi fick överallt.
0: Och Edvard avslutar med ett hjärtligt tack för de vackra timmar som han och Wallis då hade haft på Hitlers, vad säger man?
1: Bayerska landställe. landställe. Ja, det är ju, då har de liksom tillbringat ändå ganska mycket privat tid med Hitler- och eh, ja, uppenbarligen haft vackra timmar tillsammans.
0: Jag tycker det är, det är helt sjukt. Ja. Och man har ju sett bilder på dem tillsammans. Det finns ju. Mm. Alltså Hitler tillsammans då med paret. Eh, man har ju förstått att de hade en relation. Man vet liksom hur ifrågasatt det här blev. Eh, och nu har då alltså det här brevet hittats. Eh, frågan är om det här liksom har legat gömt. Ja, det framkom inte riktigt av det jag har läst kring det här. Men en
1: annan sak är väldigt tydlig och det är att, att Edvard var så förtjust i Hitler och nazismen. det ledde ju till att premiärministern Winston Churchill skrev ett brev till samväldets premiärministrar i juli 1940. Och han skrev att Hertigens aktiviteter de senaste månaderna hade orsakat George femte och Churchill ett stort obehag. Eftersom Hertigens böjelser är välkända och han kan bli ett centrum för intriger. Och så skriver han så här... Vi ser det som en verklig fara att han kan röra sig fritt på kontinenten. Så man såg ändå på något sätt den här tidigare kungen Edvard som ett hot. Alltså ett hot mot monarki men också ett hot
0: mot Storbritannien. Mm. Ja men det här är ju lite... Fast den här situationen är ju ännu mer tydlig. Alltså de reser till Tyskland. Man hittar det här brevet att de har umgås med Hitler. De tackar för de här dagarna de har haft tillsammans. De pratar om det fina de har gjort för för tyska folket det är ju extremt. Mm. Jag tänker också på vi var inne på den här dokumentären med Bigitta. Där berättade hon också om just det här tyskhatet i Sverige och liksom hatet mot mamma då Sibylla och de här bilderna som som nådde pressen där hon liksom hälsade på tyska soldater som reste genom Sverige där hon gav dem mat och liksom uppmuntrade indirekt i deras arbete och problematiken kring att så här, hon, var, hon var en tyskfödd prinsessa men hon var ju en prinsessa av Sverige mm. vid tiden och hot som det blev och utgjorde eh, mot Sverige och liksom vilken bild som skapades och det är ju samma sak i det här fallet Jag menar, även ifall att han hade abdikerat och han gjorde det för att han ville gifta sig mål han var ju uttryckligen arg på kungafamiljen att han inte fick det, det fanns en ilska och det är i kombination med att han då abdikerar, väljer att lämnar här han är ju fortsatt en del av kungafamiljen
1: oh ja, och en symbol, Ja, verkligen men det finns ju en lösning på allt och eh, hovet och Churchill, de hittade såklart en lösning på det här problemet också man såg till att Edvard blev generalguvernör på Bahamas långt bort från Europa långt bort från de här politiska spelplanerna och där på Bahamas så kunde man känna sig lite trygg med att ha honom borta från problem helt enkelt. Mm. Men ett annat brev som också har kommit upp i ljuset, det är ett brev som avslöjar att Joachim von Ribbentrop, som var Hitlers utrikesminister, frågade om Edvard kunde vittna till hans fördel i Nürnberg rättegångarna Och rättegångarna det vet ju ni som lyssnar också, det är ju liksom hela den här rättsprocessen som skedde efter andra världskriget med krigsförbrytelser och sådär. Men det är klart att det väger såklart tungt att ha ett kungligt vittne som talar gott om en. Så att från Ribbentrop hoppades ju och önskade verkligen att eh, prins, eller inte Edvard, eh, den förrätta kungen då, skulle hjälpa honom.
0: Gjorde han det? Nej, han
1: dök aldrig upp på rättegången. Och faktum är att från Ribbentrop, han var ju faktiskt den första, den sista som dömdes till avrättning genom hängning i den här herren. Eh, Ja men det är ju verkligen anmärkningsvärt att en kunglighet som ska, visst han har abdikerat, han är inte kung längre men en del av den kungliga familjen och men en symbol för landet att han tar så tydlig ställning för Hitler och allt det som Hitler står för. Och att det höll i sig så länge. 1937 skrev han brevet men 1943 tre år senare, försökte då Churchill lite en lösning på, på, på det här. Man får bara hoppas att historien aldrig upprepar sig.
0: Nej, och det här kommer vi säkerligen att få läsa mer om i den här boken som då att skriva. men det var ju då den här författaren som hittade brevet när han gjorde research liksom bland dokumenten. Så att jag tror att vi kommer att prata mer om det och kunna läsa ännu mer om det framöver. Mm. Vi tar en kort paus, vi är snart
2: tillbaka. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Och nu är vi tillbaka.
1: Vi pratar mer om eh, brittiska kungligheter tycker jag. Vi har mycket ja, vi, brittiskt vi idag. Vi stannar
0: kvar eh, i Storbritannien. Vi ska prata om... Det har ju varit en hel del nya titlar eh, inom den brittiska kungafamiljen senaste veckan. Eh, vi ska bland annat prata om prins Edvards nya titel. Eh, för 24 år sedan när han gifte sig då med Sophie så fick ju han faktiskt ett löfte i bröllopspresent av sina föräldrar- drottning Elisabeth och prins Philip lovade honom att han skulle få ärva sin fars titel, hertig av Edinburgh, den dagen prins Philip dog. Och eh, det här var inte bara någonting man pratade om, utan Buckingham Palace kommunicerade det här beslutet i ett pressmeddelande i samband med bröllop där de även då tydliggjorde att framtida kungen Charles var överens om det här beslutet.
1: Och han fick ju en ganska enkel titel för, jämförelsevis då vid det här bröllopet. Han blev väl Earl of Wessex. Yes. Oh, men det var ju väntan på en mycket finare titel då, såklart. Eh, och prins Philip, han blev ju hertig av Edinburgh i samband med att han gifte sig med drottning Elisabeth 1947. Och eh, ja, nu 76 år senare, då får då sonen ta över den titeln. Och eh, det beskedet fick då prins Edvard och resten av oss alla på Edvards 59-årsdag i fredags i förra
0: veckan. Det var ju lite kul tycker jag att man valde att kommunicera det i samband med en födelsedag. Det var nästan lite som att han fick den i födelsedagspresent av sin bror, kung Charles. Och det har inte varit helt självklart ändå för att även om Edvard blivit lovad den här titeln så har det ju varit många så här, spekulationer kring den sen, sedan kung Charles blev kung. Han har ju som vi vet och har pratat mycket om en önskan om att minska antalet titlar inom kungahuset och en källa nära hovet sa till Daily Mail i november förra året att det inte skulle vara rimligt att tilldela Edvard den här titeln då eftersom att kungen vill minska titlarna inom kungahuset. Mm,
1: och den källan trodde ju att kung Charles skulle behå välja att behålla titeln för den går ju automatiskt till Charles efter prins Philips död. Eh, att han skulle liksom sitta på den här titeln men kanske inte använda den men men nej men de, 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 då vill ju kungen hålla sina föräldrars löfte till lillebrorsan helt enkelt.
0: Men jag tycker det är tydligt att även Edward inte har varit helt säker på- om det skulle komma att bli så, även om han har blivit lovad det. För att eh, lite mer än ett år efter prins Philips död- på dagen då han skulle ha fyllt 100 hundra år- så hölls en, man kan nog kalla det för minnesceremoni- eller liknande för att symbolisera det. Eh, då fick Edward frågan av BBC som frågade- kommer du att bli nästa hertig av Edinburgh- när Prince, prinsen av Wales blir kung? Och Edvard svarade då att det var, en, det var bra i teorin för evigheter sedan och att det var liksom en dröm för hans pappa att det skulle bli så. Men att det kommer att bero på Prinsa av Wales eh, när han blir kung. Eh, om han kommer att ge den eller inte. Så han sa också att vi får vänta och se. Så han var inte helt övertygad mm. själv om att han skulle bli tilldelad den.
1: Nej men precis. Men när då prins Edvard blir hertig av Edinburgh eh, så blir ju då hans fru Sofia. Hon var ju då Sophie, hon var ju då grinna Wessex. Nu blir hon då hertiginna av Edinburgh. Och Edvards tidigare titel går nu i arv till parets 15-åriga son. Han var ju tidigare då James, viscount Severn, men tilltalas nu Earl of Wessex. Men däremot dottern då, Louise. Eh, hon, hon sig egen, bara Lady Louise. Hennes titel påverkas inte alls av detta. Så det är fortfarande lite gammaldags att det är
0: via sönerna. Ja, det förs vidare helt enkelt. Och jag fick en fråga på Instagram, så här, vad händer då med den här titeln efter prins Edward? Alltså hertigen av edinburgh Ja, precis. Titeln. Vad händer med den den dagen han inte finns mer? Och den kommer inte per automatik att gå över direkt till sonen James, utan titeln och hertigdömet går då tillbaka till kronan. Och sen kommer den att delas ut på nytt. Och eh, brittisk media, och blickar man tillbaka i tiden till så är det ju mest troligt att den då kommer att tilldelas eh, prins Williams yngste son prins Louis.
1: Ja men det kan man ju tänka sig för att eh, James då eh, Edwards son han kommer ju vara så mycket ute i periferin mm. den dagen som det är dags för att de här titlarna ska delas ut igen.
0: Ja. Men det är spännande att följa det här. Det har ju varit väldigt mycket kring titlar i det brittiska kungahuset senaste tiden. Förra veckan pratade vi om att Harry och Meghans barn, eh, som nu numera tituleras prins Archie av Sussex och prinsessan Lilibet av Sussex. Eh, de här titlarna fick ju barnen i samband med att Charles blev kung, men som då för första gången kommunicerades i samband med att Lilibet döptes den 3 mars.
2: Mm.
1: Och det pratades även mycket om att kung Charles, han vill att parlamentet justerar Regency Act- det är en regel som reglerar vem som kan agera tillfällig riksförståndare när kung Charles inte är på plats i riket eller man är sjuk och så vidare. Och eh, enligt brittisk press så vill Charles utse sina syskon Edward, eller nu då, hertig av Edinburgh mm. och prinsessan Anne eh, till tillfälliga riksföreståndare. Och det är ju lite grann för att sätta prins Andrew åt sidan. Prins Andrew, den här skandaltyngda Prinsen som blivit anklagad för våldtäkt och inblandad i olika rättsfall. Han är ju inte längre en arbetande medlem av Kungahuset och det är ju inte prins Harry heller.
0: Nej, precis. Men de är ju fortsatt eh, med på den här listan och skulle kunna agera då mm. tillfälliga Så det här sägs då att Men
1: om eh, han vill addera mer, då blir det kanske lättare att undvika Harry och eh, Sandro.
0: Och kanske till och med reglera så att de byts ut då mot dem han vill addera. Det är det man skriver mycket om. Så vi kommer att följa det också. Så ser vi vart det landar. Mm. Men Jenny, ni stannar fortsatt kvar i Storbritannien. Det har hänt mycket i den kungliga världen i Storbritannien senaste ja, tiden. Ja,
1: i måndag så uppmärksammades ju Commonwealth Day. Genom att man har en gudstjänst i Westminster Abbey. Det här gör man ju varje år. I år såg vi kung Charles, drottning Camilla, prinsparet William och Kate. Prins Edvard, nej förlåt, hertigen av Edinburgh, mm. <laughs> hans fru Sophie och prinsessan Ann med sin make. Var det, det var förra året som eh, Meghan och Harry var med, eller hur? Eller var det förra, förra året som var sista gången för dem?
0: Det var väl förra, förra året, vad är det för nu? 2023, ja, 2021, 20. det var väl då det var liksom deras grandfinal lite så. Att ja. De hade sagt där i januari att vi vill ta ett steg tillbaka. Och sen kom det här då ungefär två månader senare. Det. Och det var då Alla världens blickar. Jag, jag Vad mycket rubriker. Jag vet, det var då Meghan var den här gröna kipen. Ah. Var det 20, 2021? Gör en snabb googling jag kollar. Så, så fortsätter jag att berätta. Men
1: det var ju väldigt mycket drama då i alla fall när Harry och Meghan genomförde sin sista Commonwealth Day. Det var läppläsare i brittisk press som påstod att Harry och Meghan var lite... Lite förvirrade och lite chockade över att resten av familjen inte riktigt pratade med dem och eh, hälsade kallt av avmätt. Och de fick inte heller gå i procession med drottningen och de andra kungligheterna utan fick sätta sig då på rad två eller tre tror jag bakom de andra kungligheterna. Men eh, nu är, var det då dags för eh, 2023 års Commonwealth Day och när kung Charles anlände till Westminster Abbey då möttes han av jubel. Men även av burop. Och det har sina förklaringar och vi får ta det lite från början. För syftet med Commonwealth Day det är ju att sätta fokus på samhörigheten och de starka banden mellan Storbritannien och de tidigare kolonierna. De kolonier, tidigare kolonier som nu ingår i det som man kallar för samväldet. Det består idag av 54 självständiga stater.
0: Nu är jag tillbaka. Ja. <laughs> nu, nu har jag äntligen hittat det här. Jag nog och faktiskt checka lite om det var ja. 2020 eller 2021. 2020 var det som Harry och Meghan var med vid Come World Day. För... Och det var lite dramatiskt. Ja, men det var då som du var inne på. Man hade läppläsare och fokus blev helt och hållet på Harry och Meghans närvaro. Men eh, vi ska återgå till årets Come World Day.
1: Ja, men bara så att ni vet. Nu alltså, Numera har ju flera länder brutit sig loss från samhället. Eh, många har ju inte längre Storbritanniens regent som statschef. Eh, de senaste åren så har flera länder i Karibien meddelat att de vill lämna. Bland annat Antigua, Barbuda. Barbados lämnade redan 2021. Och likaså har ju Guyana och Trinidad och Tobago lämnat tidigare samhället. Så det är liksom bakgrunden. Men ändå, ändå har man då de här årliga minnes eller liksom dagarna för att uppmärksamma samhället.
0: Ja men det är ju alltså ett ganska så splittrat samhälle som uppmärksammades i måndags och eh, det är ju även det är även en ny brittisk kung som haft liksom en tuff start på sin rentid som klev in i kyrkan här. Eh, dels tänker jag liksom familjeskandalerna i form av Mexit och prins Andrew som anklagades, anklagades för våldtäkt men även då det faktum att han tar över efter en monark som tjänade landet i över 70 år. Det är ju svårt att ta över efter en sån populär drottning och många av de här samhällesländerna man pratade ju om liksom att de har av respekt gentemot rottning Elisabeth liksom, behållt eh, som, som det har varit. Men att man nu ser det här som ett väldigt bra tillfälle att bryta sig loss.
1: Mm. Och eh, kungen då mötte ju otroligt mycket folk utanför kyrkan. Eh, och det fanns då en stor grupp som stod och protesterade och buade. Och skrek, not my king, till Charles. De höll upp stora gula plakat som bildade då de här orden, inte min kung. De blåste i visselpipor för att överrösta de som jublade. Och i ett pressmeddelande från de här republikanerna så stod det även att de kommer att protestera vid kungens kröning som är den 6 maj. De anser att det är för att ha en kung och just att det är någon som föds till en sån här roll. Och de protesterar mot att det faktiskt kostar skattebetalarna ganska mycket pengar.
0: Jo, det här är ju inget nytt. Det finns republikaner i alla de länder som har en monark idag. Och det är viktigt att man får visa sin ståndpunkt. Och Kung Charles verkar inte bry sig nämnvärt över de här protesterna. Men det fanns ju även en grupp från LGBTQ, hoppas jag säger rätt nu, som stod i regnbåsfäder tröjor utanför Westminster. De protesterade ju mot att i många av de här länderna i samhället så är det ju kriminellt att ha en annan sexualitet än straight. Och inne i kyrkan då så samlades ju ja men, höga politiker och eh, dignitärer från samhället. Och eh, förhoppningsvis så såg ju de de här protesterna. Mm.
1: Ja, men absolut. Och det är ju en, en viktig del i en demokrati också att kunna få visa sitt eh, missnöje mm. med olika saker. Eh, men okej, okay, det var kung Charles. Nu måste vi prata lite om drottning Camilla. För ja. hon har medverkat i ett avsnitt av brittiska antikrundan. Och det var när programmet spelades in i Cornwall förra sommaren. Och Camilla, hon tog med två personliga saker till antikrundan som experterna fick titta på. Bland annat en snuffbox. Vad är, alltså jag tolkar vad är ju snuffbox? det som så här...
0: Jag tänkte verkligen på snusdosa, men när man ser det, hon är med sig så ser det mer ut som ett litet skrin. Alltså uh -huh. en liten dosa. Eh, och den tog hon, ju hon med sig från Royal Collection. Du, och, det är en snuslåda. Och, ja, det är Snus. det. Ja, ja, det är det. Och, och som sagt, från Royal Collection så den här är ju jättegammal och jättefin. Och sen hade hon även med sig en, vad ska man kalla det, en diktpoesisamling. Eh, en bok eh, av Thomas Gray- och du vet ju Jenny, att jag älskar antikrundan. Mm. Jag kollar på den svenska mm. väldigt mycket, jag kollar även på den brittiska. Så det här tyckte jag ju var extra roligt. Och eh, silverexperten i programmet, Dukan Campbell. han är ju då en av ja, men, antikexperterna som återkommande. Han sa att den här dosan som Camilla tog med sig var det första helt engelska silvret han sett under hela sin karriär. Oj! Så man kan ju bara tänka sig vad den här var värd. Ja, det är säkert ingenting som till
1: salu, tänker jag. Nej. Men programledaren Fiona Bruce, hon berättade i efterhand då för BBC att drotten Camilla var fantastiskt rolig och att hon också var angelägen om att hinna prata med så många besökare hon kunde där. Vi lyssnar lite.
0: Och jag vet att du är en väldigt i don't it. So coming here and seeing the plants, are there particular favourites here? Is anything that strikes you? Well, everything here makes me jealous. You know, you come to these places and you think, why aren't things growing like that in my <laughs> garden? I mean, they just get everything growing, but they have got the advantage of having the perfect atmosphere to grow in. Men jag tycker det är kul här när programledaren frågar Camilla om hon har någon favoritblomma på platsen de står. Det här programmet spelades in i Eden Garden eller Eden Project som det också heter. Som bland annat då inkluderar världens största växthus. Så det är otroligt fina växtligheter. Och Camilla är ju likt sin man, väldigt intresserad av eh, natur och växtliv. Och hon svarar att allt här gör mig sjuk. Varför växer inte saker så här bra i min trädgård? Mm. Och Camilla får även frågan om hon brukar
1: titta på programmet. Och Så här svarar hon.
0: jag vill. Jag ska fråga dig, the du Roadshow? Är du en fan? Jag har sett det ever. evigt och god. Vi är glad att höra det. Ja. Det är min söndagssöndag. Oh, det är bra. Det är bra. Det
1: är bra. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Det är men precis som bra. Det var med Det är bra. Det är så blev inte heller Camillas saker värderade utan de bara berättade sin historia. Varför är det så Sara?
0: Nej, men jag tror dels är det nog svårt att faktiskt sätta ett pris på det. Det kommer ju liksom från någonting helt annat än vad de är vana vid att se. Det här är ju liksom ett familjearv som har gått i generation efter generation. Och sen tror jag heller inte att man vill att det ska värderas. Nej. Jag tror att det där är lite känsligt. Utan man kan prata liksom kring vad det, vad det är för någonting och vad det kommer ifrån. Mm. Men man sätter liksom inget pris på det som man gör med andra Nej, men det kan också. Förmål. Jag kan tänka
1: mig att det är provocerande om experten säger att ja, men eh, drottning Camilla, din lilla snus... Eh, nu säger man? så här. Mm. Den är värd 3,8
0: miljoner. Alltså, ja, jag, jag tror inte, jag tror inte att man gör det. Men jag tycker att det är, det är lite kul att både kronprosessan Victoria och Camilla valde att ta med sig varsitt litet ja, dosa eller skrin till antikrundan. Eh, kronprosessan Victoria, det kommer ni säkert ihåg, hon tog med en födelsedagspresent som hon fick av Danmarks tidigare drottning. Alltså mamma eh, till nuvarande drottning Margrethe. Det här hela smyckeskridet hade ju även det en väldigt lång historia. Det hade ju Ingrid fått i gåva 1932 av sin bror, eh, prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla eh, i samband med att hon hjälpte dem att inreda Hagastad. Så det finns ju alltid en sån här väldigt spännande historia mm. bakåt i tiden.
1: Och kronprinsessan berättade ju att hon också tittar på antikrunden. Vi lyssnar lite på vad hon sa. Jag
2: tycker det
0: är
1: ett otroligt
0: härligt program och man närs ju alltid massor så det
1: jag
0: är. Finns det någon favorit bland experterna? Jag låter det bara orsak, bara för stämningen skull. Jag tycker det är kul att programledarna i och blir så exalterade kring det.
1: Ja, och programmet som Camilla medverkar i det spelades in förra sommaren innan Camilla blev drottning. Kan det ha någonting att göra med att Camilla vill bli mer folklig?
0: Ja men det, jag tror att det är om, om det är hennes önskan vilket jag tror att det är så tror jag att just den här typen av medverkan är ett väldigt bra tillfälle jag menar jag hade svårt att se liksom drottning Elisabeth vara med på antikrundan och gå och prata med besökare på det sättet det hade man nog inte ens kunnat föreställa sig men jag menar det här är väl ett väldigt bra sätt att bli mer folklig komma lite närmare folket och jag menar just antikrundan känns som ett, ett bra program att medverka i
1: mm. Ja men jag håller med det är väldigt snällt också. Ja, det, är det, är snällt. Inte, det är inte så provocerande på något sätt.
0: Det hade väl varit då ifall den här snusdosen blev värderad. Ja,
1: jo, det skulle vara det. Ja. Vi har fått lite frågor från er. Ni får jättegärna skriva fler. Skriv till kungligt snabbela och
0: aftonbladet.se Ja, gör gärna det. Vi har fått en fråga ifrån Raul som skriver så här. Är kungen som president för Sverige tycker ni? Nej, det kan man ju inte på något sätt
1: jämföra. Kungen har ju ingen politisk makt. Han är inte vald av folket på något sätt. Så nej. Men sen är det så att i monarkier så finns det då en kung, en regent eller en drottning som står för de, mer, de här mer ceremoniella uppgifterna. Det gör det ju, jag menar till exempel i Finland också så är det ju Finlands president som står, som står för det. Om man nu vill titta på deras olika funktioner. Men, nej, men grundbulten är väl att en president är vald och en kung är född till sin roll. Så det är totalt olika olika förutsättningar, helt enkelt. Eh, vi har fått en fråga ifrån Sandra som skriver så här. Eh, jag tittade på det jordanska bröllopet. Ingen av, vi kan lägga till där, jordanska bröllopet är prinsessan Iman som är dotter till drottning Ranja och kung Abdullah. Ja, mm. Ingen av de jordanska kungligheterna bär slöja, vilken en absolut majoritet av de jordanska kvinnorna faktiskt gör. Hur kommer det sig? Har de valt en annan väg och hur har de motiverat det? Jag har länge undrat över detta. Drottning Rania är för övrigt en av de mest eleganta drottningarna i världen,
0: säger Sandra. Ja, men det är sällan man ser Drottning Rania med slöja. Hon hade ju en karriär innan hon träffade kung Abdullah. Hon hade studerat vid amerikanska universitetet i Kairo, universitetet i Washington och jobbat på Apple och på en stor bank i huvudstaden Amman. Både hon och Abdullah anses vara ett modernt jordaniskt kungapar. Man måste inte bara slöja i Jordanien men många gör det, särskilt utanför städerna Amman och hur säger man här stadigen i? Akaba. Akaba, mm. som är mer urbana och eh, moderna. Eh, Ranja har ju även engagerat sig politiskt och har bland annat drivit en kampanj mot hedersmord på kvinnor tillsammans med sin man. Och eh, Ranja är utövande muslim men klär sig lika gärna i jeans och skjorta som i lång eh, och täckt huvud. Mm.
1: Och jag har ju träffat henne, jag var ju med kungaparet i eh, Jordanien på mm. statsbesök i november. Och hon, Ranja, är otroligt avslappnad. Jag menar, där har man ju, alltså, kungaparet i Jordanien, man, man ser på dem med väldigt stor respekt. Och det finns ju kanske en annan typ av känsla kring kungahuset där än vad man har i Sverige och nordiska länderna. Men eh, Ranja är väldigt jordnära och eh, står väldigt nära folket, tycker jag. Och det där med att inte bara slöja, alltså jag håller med... Jag håller med eh, Sandrėton eh, som skriver frågan att eh, kommer man utanför de här städerna så ser man ju nästan alltid kvinnor som har slöja. Att det är det som, som gäller. Men jag tycker då i Amman så såg jag väldigt få som bar slöja. Så det har nog väldigt mycket med det att göra också liksom om man rör sig på landsbygd eller in i de här städerna och eh, Nej, jag tror inte jag såg Ranja någon gång med Slöja faktiskt under det statsbesöket.
0: Men det var en bra, bra fråga. Väldigt Spännande. Bra fråga. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Katrin som skriver så här. Har ni några gissningar vad Victorias valspråk kommer bli när hon tillträder som drottning?
1: Oj, vad omöjligt att svara på. Jag tänker spontant att hon, alltså hennes papp. Pappas valspråk skulle jag även kunna passa henne för Sverige i tiden. För att den tid vi befinner oss i just nu är så föränderlig och det mm. händer så otroligt mycket. Vi ser Kungahuset också anpassa sig mer och mer till, ja, men till samhället. Jag tror inte ens jag vågar gissa.
0: Det är inte jag heller. Eh, det känns dock som att det vore lite så här trist att bara liksom ta över pappans valspråk. Skulle man kanske kunna modernisera det på något sätt. Jag vet Säkert. inte. Men det här är spännande. om Man undrar liksom om de tankarna redan finns eller om man tar tag i det den dagen det är dags. Ah. Och så vidare. Eh, det blir intressant. Ah. Mm. Jenny, vi håller ju på att samla ihop en massa frågor för vi ska ju göra ett sånt här stort frågeavsnitt igen som vi gjorde eh, vid, i julas. Eh, så att skicka jättegärna in fler frågor till oss. Och det till kungligt vill ni ha dagliga nyhetsuppdateringar
1: kring kungligheter så var finns du, vad hittar man dig Sara? Man kan följa mig på Instagram, där heter jag rörlistan.se och vad heter du på Instagram? Kungligt med Jenny så följ oss gärna där. Ja. Och tack snälla för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja men tack, vi hörs igen nästa vecka. Ja vi, hej då!